Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora. ¿Para qué necesitas tú tener un silenciador? Esas son preguntas que yo me hago pero que son fáciles, fáciles de adquirir. Una de las cosas que hemos tenido eh, serios problemas, nadie discute el hecho de la segunda enmienda de la Constitución de portar armas, pero yo no veo que armas semiautomáticas o es lo que los padres de la patria tenían en mente. Eh, así que seguimos con estas cosas. La próxima vez... ¿Dónde será? No tenemos la menor idea. Fíjate, hay una simplemente para agregar una, una línea más a lo, a lo que tú estabas diciendo sobre esta trágica noticia. Eh, aunque no estaban claros los motivos del atacante, algunos medios recuerdan que la compañía, antes era Miller Coors, ahora es Molson Coors, que la compañía tenía planes de cerrar eh, sus oficinas en Colorado y reubicar cientos de trabajadores precisamente en esta planta de Milwaukee y señala que es el cuarto tiroteo de este tipo que se registra en Estados Unidos en lo que va de año Solamente ya está, no, no ha terminado febrero y ya ha habido en este año cuatro casos de tiroteo ¿qué te parece? no, no, es que se ha vuelto ya, repito raro es una semana que pasa sin que haya tiroteos en algún lado y, y casi siempre son motivos medio raros Oscar eh, la gente, gente descontenta gente con problemas, gente enojada Siempre hay algo, y, y en la mayoría de los casos terminan estas personas suicidándose o, o, o quieren morir matando a ellos, quieren que los maten a ellos. Es, es difícil la mente de individuos, pero la proliferación de armas que hay en este país. Estaba yo pensando el otro día, Oscar, tú sabes que ah, te hacen chequeos, digamos tú, ah, yo nunca he comprado un arma, así que no sé, pero más o menos por lo que uno ha visto en las noticias, vas, pides las armas, Normalmente te hacen un chequeo ahí con su computadora, a ver si en el FBI tienes algo o no tienes algo, ¡pum!, te la venden a la brevedad posible. En algunos estados hay un hay espera, que te dan vaya dos días de espera o un día de espera en lo que revisan verdaderamente. Sí. Pero tenemos un fenómeno aquí que se llama la, las kermeses o no sé cómo llamarlas. Los gun show, la, la, las ferias de, de armas. Los que venden armas, se juntan, sí. tienen reuniones. Y, y, y se ponen a vender armas sin control alguno y no han podido detener eso o sea, yo llego, quiero un arma yo no tengo que ir, eh, no me importa si es un arma que ya la ha tenido otra persona no necesito ir eh, donde la, las tiendas que venden armas legítimamente no, me voy a una de esas sesiones y a ver, te vendo esta o dame esta tú y ahí no hay registro alguno o sea, no tienen ni que reportar a quién se la vendieron Así o es. gente que compra armas bajo su nombre porque la persona que va a recibir finalmente esa arma no tiene forma de que se la vendan por su récord pero no hay problema con Juan Pepe que entre oh, o sea, si sí, necesito un calibre cualquiera. ah sí señor Pepe, aquí está llévesela y ese va y se le entrega a ver si el amigo le paga o se lo regala o, o, o se saca una comisioncita. Yo no sé, pero es demasiado fácil tener armas en este país. Sí, señor. Bueno, ahora vamos con tu libreta. ¿Hola? Sí, a, a, ahora seguimos con tu libreta, Jacobo. Cuéntanos. Mi libreta. Bueno, ya, ya hablamos de esta, de esta 
cervecería que es muy famosa, ¿no? Tú dices que la Miller ahí está. Milwaukee era la capital cervecera de Estados Unidos. Yo he estado Así en Milwaukee es. tres veces. Y déjame decirte que eso se ha ido reduciendo con el paso de los años y más bien la, la fuerte ahorita de Estados Unidos es la Budweiser y esa, la gran fábrica está en San Luis, Missouri. Pero en un tiempo las grandes... Sleeps, Platts, todavía me acuerdo, Old Milwaukee, todas esas eran de Milwaukee. ¿Te acuerdas una que era la Pabst Blue Ribbon? Me acuerdo de la Pabst, en lo, en, en lo de, me acuerdo de Bob Canel transmitiendo sí. y uno de los comerciales de patrocinadores era Pabst Blue Ribbon. Bueno, en, en la, en, ahora, que menciona, ahora que mencionas a Bob Canel, esta, esta anécdota la he hecho varias veces. Yo soy periodista, comunicador por Bob Canel, porque mi padre me llevó siendo muy niño a conocerlo. Él estaba cubriendo la guerra civil en la República Dominicana y la invasión de Estados Unidos a República Dominicana en 1965. Y toda la prensa estaba en el segundo piso del Hotel Jaragua. Y entonces mi padre me llevó ahí y me dijo, ven para que conozca al, al más famoso narrador de béisbol, de boxeo y de política, porque Bob Canel se hizo famoso traduciendo al español de manera simultánea las alocuciones de los sábados por radio del presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue el que instituyó las transmisiones semanales del presidente. Y entonces, para mí lo vi, un hombre grande, colorado, así que salía con un lápiz en la mano y unos papeles, y le dijo a mi padre, ese es tu chiquito. Dice, papá, sí, que quería venirte a conocer, que venía, quería venir a conocerte. Entonces me tomó de la mano me llevó al, a la sala de redacción que era teletipos era te acuerdas que ellos las máquinas máquina de teletipo una cantidad de humo porque en esa época todo el mundo fumaba incluyendo Bocanel y eh, cuando yo vi todo aquello y el movimiento y cogiendo los cables y el corre corre y los portaaviones y los barcos americanos yo dije esto es lo que yo quiero hacer eh, y a partir de ahí pues Estamos aquí hasta el día de esa, hoy, ¿no? Esa, esa no me la sabía, don Oscar Asa. Sí. Bueno, Bocanel era una eminencia, no cabe la, la menor duda. Bueno, entonces, como como repito, estamos eh, viviendo en estos momentos eh, una situación... Ya puedo comentar sobre la nueva sección del de, de, el virus... El coronavirus. <risa> el coronavirus, el COVID-19. D, D, Cis. Eh, 19, correcto no cabe duda, anoche el presidente Trump dio una conferencia de prensa eh, en, precisamente en la Casa Blanca anunciando en primer lugar que nombraba al vicepresidente Mike Pence como el jefe de un grupo de trabajo para combatir este virus se le había criticado al gobierno de, de haber sido muy lento en esto, muy pasivo bueno, el presidente había pedido al Congreso 1.25 mil millones de dólares o 1.25 billones, como le decimos tú y yo, Oscar, y luego una cantidad igual. La primera era por razones de emergencia, o sea, no estaba en el presupuesto y estos son dineros que no están en el presupuesto, pero por cosas de emergencia se pueden solicitar. No va a haber problema alguno. Más bien los demócratas están pidiendo 8 mil millones de dólares que se asignen de una buena vez. Eh, del dinero que había pedido el presidente, decía que por lo menos un billón o mi, un mil millones 
sería para buscar una vacuna, porque se necesita una vacuna, pero hay expertos que dicen que una vacuna tomaría un año por lo menos para, para ser creada y, y ser producida, y mientras tanto tenemos eso. Hay un caso, Oscar, en California, no sé si ya lo tienes en tu menú, eh, una persona en California, sí. creo que en la parte norte, que ya está contaminado, que ya tiene el virus, y se pusieron a ver, esa persona no ha salido de California, no ha salido de su de, eh, donde él vive, sí. no conoce a nadie que tenga el virus, ¿cómo se contagió? Es una pregunta que se están haciendo. Yo tengo mi, mi teoría, pero no sé, soy seguro. Recordemos que hemos traído de Italia aquella, y, de, y de Japón, pero creo que Italia, aquella cantidad de americanos en un barco turístico que estaba parado frente a las costas de Italia, los tuvieron en cuarentena, por fin los soltaron, y se trajeron a todos esos, Estados Unidos, los pusieron en bases militares, también trajeron a gente que ya estaba contaminada, o a punto de estar contaminada, las trajeron y las pusieron en cuarentena en bases, y creo que en California hay dos bases, por cierto, una muy cerca de donde vive mi hijo. Puede ser que alguna persona de ahí viajó a donde está el señor que contrajo y, y directamente eh, tuvo algún contacto porque nadie se puede imaginar de dónde le vino no creo que es que el viento lo trajo así nomás desde China y ese es el peligro precisamente, la contaminación y, y yo creo que nuestra misión como periodistas es informar pero al mismo tiempo no ser eh, eh, vaya, totalmente pensando que el mundo se acaba mañana sabemos sabemos que esto no es fácil y tenemos que unirnos y trabajar conjuntamente eh, exigir que las autoridades utilicen todos los medios y financiamiento posible y todo el personal posible para tratar de que capiemos la tormenta porque como dijo alguien de la CBD el, la región, el equipo federal o la unidad federal para esta clase de desastres en materia de salud o en gripes o en epidemias como sea que, que esto va a tomar tiempo y uno de ellos de las máximas figuras dijo que no le extrañaría que esto nos venga año tras año como lo ha sido con la gripe todo el mundo aquí se pone vacunas anualmente eh, y vamos a ver tenemos que enfrentar esto con seriedad sí señor bueno, eh, Jacobo, continúa resonando la, el debate el demócrata y eh, le han caído arriba como la conga a Bernie Sanders por eh, las declaraciones que dio de meter a Fidel Castro en la campaña eh, ya cuatro años después de muerto, eh, en la campaña hablando de los logros de, de la Revolución Cubana y eso ya te podrás imaginar cómo cae aquí en la Florida y principalmente aquí en Miami, ¿no? No, y le ha dado unas armas enormes unas armas enormes a los adversarios, pero más que todo le ha dado armas enormes al partido al partido republicano, que claro. dice que este socialismo de Bernie Sanders es llevar a este país a la izquierda, a la extrema izquierda. Lo que están tratando, y, y están teniendo éxito en esto, es que el socialismo es lo que era años atrás del comunismo eso es lo que están tratando y Bernie Sanders dice, ah no, él siempre dice lo que piensa, bueno lo que a mí me, me, me extrañó es que abrió lo de Cuba 
diciendo cosas buenas de Castro. Él pudo haber salido diciendo bla, 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 bla. Eh, sí, hay dictadura, sí, hay violación de derechos humanos, sí, hubo muchos muertos, las cárceles están llenas, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, eh, algo de alfabetización y seguirse, pero arrancar el tema con eso se me hizo un error político. Pero, pero además, eh, eh, de ignorancia tremenda, yo, yo te voy a ser muy sincero, eh, desde muy jovencito yo no voto por un candidato en ninguna parte, a ningún puesto que sea más bruto que yo y que eh, no tenga idea de lo que está hablando porque el hecho de que eso estaría para un programa toda la mañana la alfabetización fue adoctrinamiento fue una alfabetización para controlar ideológicamente y culturalmente al pueblo cubano eh, la alfabetización era decir esta es la letra F Fidel, Fusil era un adoctrinamiento, no era una educación. Entonces él no sabe eso. Y se mete en un tema que no domina, que no conoce. Eh, el problema es más profundo. El problema es que estamos ante la posibilidad de que un hombre como Bernie Sanders llegue a la Casa Blanca siendo ignorante en una serie de temas fundamentales. Eso es, eso es lo triste, lo grave. Bueno, tenemos también el historial de él, ¿no? Se fue a Moscú durante la Guerra Fría ahí pasó su luna de miel bueno, todo el mundo tiene derecho a, a tener su luna de miel donde sea y luego me acuerdo que estaba, apoyó o por lo menos vio con buenos ojos a los sandinistas, ¿no? y recientemente sí. dijo algo bueno de Ortega o algo así, que si no me equivoco creo que, creo que algo de Chávez eso, eso no sí. le resta digamos mérito ay Pero Dios él, mío no, pero lo que yo estoy diciendo, eh, políticamente hablando, él ha conseguido algo in increíble, cómo se ha metido de lleno, como para mí es el que va arriba ahorita dentro del Partido Demócrata, porque si Joe Biden no gana pasado mañana en forma contundente, digamos, si gana y la victoria es 26 a 25, algo así, y yo creo que ya, ya sería el fin de la carrera de Joe Biden. Está obligado a ganar por un buen margen porque por tiempo esa ha sido su línea defensiva. Ganar en Carolina del Sur es vital para su campaña después de quedar en cuarto lugar en Iowa, eh, quedar en quinto lugar en New Hampshire, no le lucen al hombre que se suponía desde tiempo atrás que era el candidato. Y, y por alguna razón, eh, Bernie ha ofrecido muchas cosas. ¿verdad? Salud, ha ofrecido eh, estudios gratis para, para la Unión todas esas son cosas muy buenas y quisiéramos tenerlas, pero todavía no ha podido decir claramente de dónde van a salir eh, los fondos sin embargo esa, esa este... fue la pregunta esa fue la pregunta de Anderson Cooper precisamente que no supo responder, de las varias preguntas pero ¿de dónde usted va a sacar? ¿usted tiene idea de en el caso de la educación o de la salud ¿de dónde van a salir esos fondos? bueno, usted sabe que los impuestos a, la, a, la, a las corporaciones en Wall Street o sea, es una cosa muy muy vaga. Bueno, sea como sea, eh, yo no veo... Bueno, hay que esperar... Eh, tenemos los próximos 10 días, Oscar, van a ser... Ahí se define todo. Primero, la del, la del sábado, repito, es la de Carolina del Sur. Es importante, pero no es tan importante. Hay muchos estados con mucho más votos electorales, pero no importa. Digamos que es la que más votos electorales tiene de las primeras cuatro eh, elecciones internas. 
Luego, tres días después, viene el supermartes, 14 estados de la Unión Americana y el territorio americano de, eh, ¿cómo se llama? Simoa, Samoa. Eh, bueno, ahí Samo tenemos... Samoa, en Samoa. Samoa. Ahí tenemos, y luego tenemos una elección importante la semana después. Creo que en eso, para entonces, vamos a saber quién es quién, quién se queda... Mucha gente después de esas elecciones, ya los que están por fuera ya no van a recibir fondos, ya no van a tener vela en el entierro, como se dice, y se va a ir reduciendo el número. Ahora, eh, si, si Bernie Sanders no logra quitarse esa imagen de encima de que ser socialista, demócrata, eh, le, eso le puede costar caro y le puede ayudar a Donald Trump. Sin embargo, los republicanos no, no pueden confiarse de que van a derrotar a Bernie Sanders así nomás. El hombre tiene un montón de seguidores. Curiosamente, Oscar, un hombre de 78 años de edad, quien más lo está apoyando es la gente joven entre los 19 y 31. Sí, bueno, vean. porque el discurso el discurso para esos jóvenes es, es un, eh, una, un arco iris de felicidad no van a tener que pagar ya la, la deuda que tienen estudiantiles va a haber va a haber medicina gratuita todos esos muchachos y muchachas se lo creen ese es el peligro sí 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 bueno qué, qué más tenemos qué más tenemos en los en, lo, en los deportes Jacobo bueno la, la Champions el Juventus ayer perdió equipo mira el Real Madrid perdió esta semana Así, en, en la Champions así que estamos viendo y el Barcelona se salvó de milagro empató uno a uno con un gol de Griezmann el francés que, le, que lo salvó o sea la Champions está demostrando que los equipos pequeños se enfrentan a los grandes y también estamos viendo eso y Oscar la temporada de béisbol ya está y todavía hay, hay muy mal sabor Oscar con eso de, de, de lo que hicieron los bravos los eh, equipo el de Houston no eh, eso de haber con la seña. los, a la, las señas y hay mucha gente que está muy molesta y esto no se va a disipar así nomás y el, el comisionado está siendo eh, acusado de que las, los castigos emitidos han sido verdaderamente muy leves ellos quisieran castigos verdaderamente serios y el béisbol es el deporte más viejo que hay en Estados Unidos y en un tiempo fue el más popular, sigue siendo popular, pero ahora compite con el fútbol americano, colegial y profesional, con el básquetbol que se ha vuelto gigantesco, ¿no? Pero y, pero ese ese, ese tipo de, de hacer trampa, ¿por qué es hacer trampa lo que hicieron? Y hay muchos jugadores, aquí es que está el medio, jugadores estrellas, incluyendo varios latinos, que sabían lo que estaba pasando, no es que a ellos no les dijeron, ellos sabían, desde el momento en que aceptaban la señal, la persona lo veía por, con sus lentes de equipo especial, se lo comunicaba inmediatamente a, al dugout, ahí donde estaba el manager y los jugadores, y entonces había un tipo que salía y daba un par de golpes a una olla, si era un golpe era un, un strike duro, si era dos era que era una curva, si era tres era que venía la bola lenta. Digo, sí, ¿tú sabes lo que eso significa para un jugador, Oscar? Digo, es como... Es, eh, ¿Sabes lo que dijo, te acuerdas de Stanton, no que estuvo en Miami, que conectó 59 no? honrones? ¿Sabes lo que él dijo? 
Digo, si yo, si a mí me, me hubieran pasado esa información, yo hubiera bateado 80 jonrones en la temporada. Así consideraba él lo, lo agradable que era para un bateador saber lo que le iba a hacer el pitcher de lanzamiento. Y eso para mí le está haciendo mucho daño a la imagen del béisbol. En, mis, dos, en mis, do, mis Dodgers perdieron dos series mundiales en que se usaron eso. Uno fue con Houston y el otro fue con los Boston Red Sox porque el manager, Mo, Cora, ¿te acuerdas? Oscar de Cora, creo que él sabía, sí. él, él, lo había, él lo había usado cuando estaba con, con Houston. Entonces, por ahí y hay... Hay mucha gente que está sumamente molesta con esto y el comisionado tiene que ponerse los pantalones y de veras castigar debidamente a un montón de gente, porque para mí es, es tan culpable el que, el que da los pasos como el que los recibe y los usa. Y para mí, que no me digan que no, son inocentes, no señores, son tan, son tan culpables como los que idearon este plan. Bueno, Jacobo, gatillo time. Siete eh, cincuenta minutos mañana, mañana le seguimos en el viernes de Bellonera. Entre tanto, seguimos celebrando aquí con toda la comunidad dominicana de eh, el mundo, donde, donde quiera que se encuentre, porque nos estamos escuchando en el mundo entero a través de nuestra plataforma, la música.com, y eh, pues, a través de esta Z92, eh, esta empresa de SBS. Siete cincuenta y un minutos.